0: Zullen we samen de Bijbel openen? En ik wil met jullie gaan naar uh, 1 Samuel, hoofdstuk 16. En dan lezen wij daarvan de eerste vier versen. En ik heb vandaag gevraagd dat we gaan lezen uit de NBG. Want er staan wat sleutelwoorden in die uh, niet in iedere vertaling te vinden zijn. Wel in de grondtekst, dat heb ik voor u nagetrokken. Oké. Okay. 1 Samuel 16, vanaf vers 1 tot en met vers 4. En daar lezen wij. De Heere zeide tot Samuel... Hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul... En ik heb hem toch verworpen dat er geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaïe. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zeide, hoe zou ik kunnen gaan... Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zeiden, gij zult een jonge koe meenemen en zeggen... ...ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. En dan zult gij Isaïe tot dit offer nodigen... ...en ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen... Vers 4, Samuel deed wat de Here gezegd had en hij kwam te Bethlehem, de oudsten der stad, kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede. Tot zover de lezing. laat hem even aan Samuel, we hebben ook een Samuel in ons midden vandaag, halleluja. Laten we eens even opletten vers 1. Kun je even naar vers 1 gaan? Daar lezen wij over een man die leed droeg. De andere vertaling zegt die treurende was. Die staat de vertaling zegt daar die rouwde. En God zegt tegen hem: "Hoe lang zul je nog leed dragen?" Hier hebben we te maken met een man die rouwde, met een man die leed droeg, die treurde. Ik zeg er meteen bij, als ik het woordje rouw noem... het ging hier niet om het rouwen van een geliefde. Natuurlijk, daar is ruimte voor. Maar hier was het vanwege de situatie waarin hij zich bevond. En als we dan naar vers 4 gaan... wat er in vier versen kan veranderen als God spreekt. In vers 4 lezen wij... kunnen we daar even naartoe springen, vers 4... Dan lezen wij, Samuel deed, dat is wel een sleutel. Je moet wel handelen naar Gods woord. De Bijbel zegt hier, Samuel deed wat de Heerde gezegd had. En hij kwam te Bethlehem. En de oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet. Zeiden, en ze zeiden, betekent uw komst vrede. Nou hier in vier versen tijd... Lezen we dus allereerst over een man die treurde. En dan in vers 4 lezen wij over een man die handelde naar Gods woord. Hij ging uit in de autoriteit van Gods woord. En de mensen kwamen hem bevend tegemoet. Omdat hij stond in de autoriteit. Ik wil vandaag ook deze preek een titel meegeven. En die titel is... En die is voor, u, voor ons allemaal. Treur niet. Ik heb een taak voor jou. Daar wil ik het vandaag over hebben. Nou, ik ken mezelf. en mag nu wel uit. En je mag hem ook wel aanlaten nog even. Want het kan zijn dat je zegt van. Hé, hey, nog even. Oké. Okay. Ik ken mezelf. Ik weet dat ik mijn tijd wel nodig heb. Eh, als je deze vier versen neemt. En je gaat het analyseren. Dan komen er. Tien dingen naar voren. En die ten, tien dingen wil ik noemen. Dat er is geen tijd voor om het allemaal door te spitten, maar ik wil het in ieder geval genoemd hebben. Wat we hier lezen, allereerst zien we hier dat God komt met een vraag en met een opdracht. En die vraag was eigenlijk tweeledig. Tien punten kom je dus hier tegen. Allereerst zegt hij hier tegen Samuel, hoe lang. Zul je nog treuren? En dan als tweede zegt hij hier... En ik ga daar straks wat dieper op in. Als tweede zegt hij hier... Hoe lang treurt je? Want ik heb toch verworpen. Ik heb toch een besluit genomen. Dus om het even te noemen... En dan mag hij uit. Allereerst komen we hier tegen... Dat God hem aanspreekt op zijn treuren... En God zegt erbij, ik heb toch verworpen. Met andere woorden, ik heb een besluit genomen. En dan als derde geeft hij een opdracht. En dan zegt hij tegen Samuel, vul uw horen met olie. Dat is de eerste opdracht. En dan als tweede zegt hij tegen Samuel, ga heen. Dat zijn allemaal, we kunnen dat allemaal zien, het zijn allemaal woorden die we eruit komen. Vers 1 nog steeds. Vul u horen met olie. Ga heen. En dan uh, als vijfde. Ik zend u. Oké. Okay? En dan komen we als zesde tegen. Maar. Maar wij staan altijd op een tegenstelling. Hè? Maar Samuel zeide. Hoe zou ik kunnen gaan. Als Saul het hoort. Zal hij mij doden. Samuel was bang. Er was angst in zijn leven. Oké. Okay? Maar dan als zevende punt. God zegt, weet je wat je doen moet? Neem een koe mee, een jonge koe. Als offer. Dus God komt met een oplossing. En dan als het achtste. God zegt tegen hem. Ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Met andere woorden. God zegt als het ware. Ik ga met je mee. Oké. Okay. En dan als negende. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Dat is een sleutel van overwinning in je leven. Als je handelt, weet je, als je dat leest in de Bijbel hè, en ze handelden naar het woord God, dan lees je altijd overwinning of een oplossing. Dat is heel belangrijk. En dan als tiende, dan komt hij om uiteindelijk vrede te brengen, om een oplossing te brengen van de situatie waarin het volk was. Zullen we allereerst een zegen bidden over het woord? En dan mag hij uit, Samuel. Dankjewel. Hemelse vader, we willen u danken. We willen u danken dat wij vandaag uw woord mogen openen. Heren, de Bijbel zegt, Psalm 119, vers 130. Het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Heren, ook als wij vandaag uw woord openen. Dan bidden wij dat ons hart verlicht zal zijn. Dat wij inzicht zullen verkrijgen door de werking van uw geest in ons leven. Heren, zo willen we deze dienst aan u opdragen. Ook dit moment van prediking. Heer, geef ons een opmerkzaam hart. En we willen u danken, heren, voor de zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters... We komen hier een Samuel tegen als een oude man met teleurstelling in zijn leven. Vandaag wil ik het hebben, ik heb nog één titel opgeschreven. De weg van een treurende tot een persoon met autoriteit en daadskracht. Hier zien we dus een weg van een treurende man wat uiteindelijk toch leidde... Dat hij weer opnieuw ging staan in de autoriteit. En dat hij kwam tot daadkracht. Weet je, in de toespraak die Petrus houdt in handelingen 3. Uh, dan zegt Petrus in die toespraak. Hij zegt vanaf Samuel af. Hebben de profeten geprofeteerd over deze tijd. En dan bedoelt Petrus, als hij zegt deze tijd. Want dat zegt hij daarvoor al. Hij zegt, en het zal zijn in het laatste der dagen... dat ik mijn geest zal uitstoten op alle vlees. Dat is de tijd waarin we nu ook nog leven. Want weet je, onder Samuel kwam daar een hele grote verandering bij Israël. Daar staan we niet altijd stil. Maar Israël was een volk. Ze kwamen uit slavernij. En ze werden gericht door de richters. Maar onder de bediening van Samuel veranderde dat... Tot een koninkrijk. Samuel, die heeft koningen aangesteld, zodat Israël veranderde van een, een, een volk tot een koninkrijk. En Petrus zegt vanaf Samuel: hebben alle profeten geprofeteerd over de tijd waarin we nu leven. Nou, dat zei Petrus toen, maar dat is er nog steeds, want we leven nog steeds in de tijd. Dat het koninkrijk van God komt. De heer Jezus die leert ons ook te bidden. Hij zegt als je bidt, bid dan onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat we nog steeds bidden dat het koningschap, het koninkrijk van God zal doorbreken. En broeders en zusters. Hierin hebben wij als gemeente ook hier een taak in en beloord. De Bijbel zegt wij zijn een koninkrijk. Van priesters. U bent een priester. Ik wil u vragen broeders en zusters. Sluit eens een moment je ogen. Dat vraag ik je. Sluit je ogen. Want weet je nu zeg ik iets. En ik bid op dit moment. Dat wij gaan beseffen. Wat ik eigenlijk zeg. De Bijbel zegt. Dat Jezus vanuit zijn volbracht werk. Heeft u niet alleen verlost vanuit uw zonde. Maar de Bijbel zegt hij heeft u gemaakt tot een koninkrijk van priesters. U bent een priester. God zegt ik ga jou als priester gebruiken. Nou doe de ogen maar weer open. He? Mag ook wel dicht houden. Wij zijn priesters. Een koninkrijk van priesters. En broeders en zusters... dat kan ook in ons leven gebeuren... wat er gebeurd is bij Saul. Bij Samuel. Samuel had een geweldige teleurstelling in zijn leven. Weet je, Samuel had zulke grote verwachting... maar er was zo weinig tot... toen, dit moment en toe... er was zo weinig van uitgekomen. Samuel zijn hele leven... Al voor zijn geboorte, en laat mij vandaag verder gaan... nog voordat hij verwekt was... was Samuel zijn leven al toegewijd aan de dienst van God. We kennen het vooral, dat Hannah zijn moeder... zij kon geen kinderen krijgen... en ze was met haar verdriet was ze naar de Heer gegaan... en ze doet de Heer een belofte. En ze zegt, Heer, als u mij een kind geeft... als u mij een zoon geeft... Dan zal ik hem afstaan aan uw dienst. En we weten daarna wordt ze zwanger. En Samuel wordt geboren. En Samuel dat betekent ook van de Heere gebeden. En we lezen in de Bijbel. Dat Samuel, als hij een kleine jongen is. Dan brengt zijn moeder hem bij de priester Eli. En ze zegt tegen Eli. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Dan zegt ze herinner je nog jaren geleden die vrouw. Die hier was en gebeden had. En dan ze naar Samuel. Hier heb ik om gebeden. Ze zei: nu breng ik hem hier. opdat hij mag opgroeien in de dienst van de Heer. En weet je, dan zegt de Bijbel. En Samuel knielde neer. Samuel knielde neer op dat moment. Zijn moeder had hem helemaal voorbereid. Ik, ik denk ook wel eens, wat zou er wat geweest zijn? Ook voor een jongetje. He, je wordt dan naar die tempel gebracht. Dat was toen nog de tabernakel, trouwens, die in Silo stond. Toch weg van je moeder. Maar de Bijbel zegt, hij had zich daarbij neergelegd. Hij was voorbereid door zijn moeder. En de Bijbel zegt verder, en zijn moeder kwam ieder jaar... en dan kwam ze met een nieuw manteltje, een linnen mantel... een klein priestergewaad. En dat kreeg hij dan. En uh, zij werd er ook door beloond... Ze ja, kreeg meerdere kinderen. Maar Samuel die groeide op. En hij wist al dat zijn leven was gewijd aan de Heer. Maar weet je Samuel die, die viel onder het mentorschap van Eli. En Eli had ook twee zonen, Hofni en Pinias. En dat waren priesters. En de Bijbel zegt, zij namen het priesterschap niet serieus. En zij namen het offer des Heren niet serieus. En de Bijbel zegt vanwege de zonde van deze jonge mannen... De, uh, dan lezen wij... Uh, daar komt er was een broeder... en zijn vrouw zit in ons midden... die zei tegen mij... jij zegt wel heel vaak de Bijbel zegt. Even tussendoor. Dus nu zeg ik ook... Okay, en we hebben net gelezen, oké. Okay. <laughs> maar de Bijbel zegt het. Oké, okay, wat ik vertel. Lees het maar na. Maar de Bijbel zegt... dan zeg ik het wel heel bewust... Dat vanwege de zonde van deze jonge mannen ging het volk het offer des heren gering achter. En broeder en zusters, dat doet mij ook een beetje denken aan deze tijd. Als wij als kerk van Jezus Christus, als gemeente gods, als kinderen gods. Als wij niet serieus met de dienst des heren omgaan. Dan zal de wereld die zal er een spot mee drijven. Ze gingen het offer des heren gering achter, zegt de Bijbel. En in die tijd, dat lezen wij dan ook. In die tijd was het woord des heren schaars. En visionen waren er niet vele, zegt de Bijbel. Er was een geestelijke droogte. Er was een geestelijke honger. En de Bijbel zegt, en Eli die tolereerde dat. En Samuel was een jonge man. En God begon het hem te spreken. En God zegt, Samuel, ik zal iets nieuws doen... waarvan zij die het horen de oren zullen tuiten. En dan spreekt God, spreekt dus over nieuwe dingen. Maar God zegt, er zal ook een oordeel komen. En we weten wat er gebeurde jaren daarna. Want wij lezen dat vaak in één hoofdstuk... en dan denk je van een op de andere dag. Maar dan is het Israël in oorlog... En de twee zonen, Hofni en Pinias, die waren erbij. En ze hadden zelfs de ark des heren meegenomen. En de Bijbel zegt, en ze hadden een nederlaag. En Hofni en Pinias die kwamen om. En als het bericht bij Eli komt, we kennen het verhaal. Toen hij het hoorde, hij viel van zijn stoel en hij brak zijn nek. Op één dag was Eli en zijn twee zonen, dat priesterschap, dat was voorbij. Maar weet je, in die tussentijd was Samuel opgegroeid tot een jonge man. En de Bijbel zegt, dat kunnen we lezen in de laatste versen van hoofdstuk 3 van Samuel. Dan lezen wij dat het volk erkende. Ze hadden ingezien. dat Samuel het ambt als profeet was toevertrouwd. Want in die zondige tijd. Ik vertelde net al, het woord des heren was schaars. en visioenen waren er niet vele. Maar de mensen gingen naar Samuel toe. En bij Samuel was het woord des Heren. O, het is mijn gebed, broeders en zusters. Dat wij hier als gemeente in Emmeloord. Dat wij als priesters in de dienst van de Heer staan. Dat wij dat serieus nemen. Dat als er zoekende mensen in Emmeloord zijn. Dat ze weten, hier is een plaats waar ze de Heer kunnen vinden. En daarin hebben wij een rol. Ik geloof God wil nog steeds door middel van zijn volk, door middel van zijn gemeente. Ik hoorde vandaag ook, het was Ricky die het woord uitte van veelkleurigheid. De Bijbel zegt, God wil zijn veelkleurige wijze openbaren door middel van zijn gemeente. Oh, we zijn blij met zuster Rosalien. Maar die veelkleurigheid komt niet alleen door haar, maar de Bijbel zegt door middel van de gemeente. En Rosalien die gaat ons daarbij helpen. Die gaat ons daarin dienen. Toch? Maar die taak hebben wij allemaal. Samuel had gezien dat zijn mentor en de priesters, dat was afgelopen. En weet je, als Samuel de ouder wordt, dan heeft hij zelf twee zonen. En die stelt hij aan als richters van het volk. Richters, dat wil eigenlijk zeggen rechters. Maar de Bijbel zegt hij, zij waren corrupte jonge mannen. Zij namen geschenken aan... En ze bogen het recht om, zegt de Bijbel. Ze waren corrupt. En dan het volk begint te roepen en te klagen. En dan wordt Saul aangesteld. En bij Saul was het ook... Hij, hij begon goed. Hij werd ook gezalfd. Hij heeft ook geprofiteerd. Hij begon goed. Maar toch, er was ongehoorzaamheid in zijn hart. We hebben vandaag al gezien... In vers 4 hebben we dat gelezen... Dat als je handelt naar Gods woord... Is er overwinning. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je ongehoorzaam bent aan het woord. Is er nederlaag. En weet je dat gebeurde allemaal in die tijd van Samuel. En als dan. Samuel die ziet dus. Dat terwijl hij zijn hele leven. De heer trouw had gediend. Maar hij zag dat het volk des heren. Het hele volk. Israël dat het een neerwaartse spiraal was. Het ging neer bij zo'n gehoorzaamheid. En Samuel die had Saul gewaarschuwd. Hij zegt ook tegen Saul, Saul, denk erom. Ongehoorzaamheid, weerspannigheid aan het woord des Heren. Dat is de zonde van toverij. Dus eigenlijk was Saul al bezig. En dat kwam ook zo ver in het leven van Saul... dat de Bijbel zegt, en de geest Gods... Week van Saul. En een boze geest kwam daarvoor in de plaats. Hij was niet langer onder de zalving van de heilige geest. Maar de Bijbel zegt hij werd bezet met een boze geest. En we weten hij had last van depressies. En dan werd hij agressief. en We kennen die verhalen allemaal. En de Bijbel komt bij... Uh, 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 we lezen in de Bijbel. En God komt bij Samuel. En hij zegt tegen Samuel. Samuel... Hoe lang zul je nog leed dragen? Hoe lang zul je nog lijden? En ik geloof vandaag ook dat de Heer ook als het ware ons prikkelt met dit woord. Hoe lang houden wij soms vast aan het negatieve? Aan de dingen die gebeurd zijn in ons leven? Je kwam misschien van school af en je had bepaalde dromen. Je had bepaalde idealen en het is allemaal anders gelopen. Oh, ik blijf maar bij mezelf. Ik had bepaalde dromen, bepaalde idealen. Maar God ging een heel andere weg met mij. En in het begin begreep ik dat niet. En in het begin had ik er strijd mee. Totdat op een gegeven moment dat ik ging inzien... God leidt mij. Begrijp je? Maar je moet tot dat besef komen. En, 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 en God zegt tegen Samuel: wel... wel, hoe lang zul je nog treuren? Hoe lang zul je nog lijden? Hoe lang zul je nog rouwen? En hij zegt hier achteraan. Terwijl ik toch dat afgesloten heb. Ik heb die tijd van Koning Saul al afgesloten. En toen ik dit van de week las en overdacht. kwam er iedere keer een Engelse term bij mij op. En die term dat was. Je moet. Uh, kom op dezelfde page als de Heer. Kom op dezelfde bladzijde van de Heer. Het was net als. Uh, Samuel, die was met een hoofdstuk bezig. Dat had hij nog niet afgesloten. Terwijl God al met een nieuw hoofdstuk bezig was. En hij zegt hier tegen Samuel: Samuel, je moet dat afsluiten. broeders en zusters, misschien zijn er ook teleurstellingen in uw leven. Maar op een gegeven moment zegt de Heer: sluit het oude leven af. Ga met mij de nieuwe weg. De Bijbel zegt: Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het Oude is voorbij. Zie, het Nieuwe is gekomen. En weet je, als de Bijbel zegt, zie. dan bedoelt de Bijbel daarbij te zeggen. daar moet je naar kijken. Daar moet je op letten. Dat moet je voor ogen stellen: dat het Oude is voorbij. Het Nieuwe is gekomen. En dan zegt God tegen Samuel: Hij zegt, Weet je wat je doen moet? Vul uw horen. Met olie. De eerste opdracht die hij kreeg. En ik geloof broeders en zuster dat hij ook voor u en voor mij. Jezus zei dat ook tegen zijn discipelen. Hij zei tegen de discipelen, later werden dat de apostelen. Hij zei tegen hen, jullie zullen mijn getuigen zijn. He, we weten dat beginnend in Jeruzalem, Judea, Samaria tot het einde raden. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, maar voordat jullie uitgaan... Blijf in Jeruzalem en wacht op de Heilige Geest. Ga niet uit zonder de Heilige Geest. Ook de familie Bronkos heette ze, geloof ik, hè? Brokken, brokken? Brokkenma? Bronkema, sorry, sorry, Bronkema. Bron ja, nou, nou. Hij brengt verwarring. Oké. Okay. De Bijbel zegt, voordat je uitgaat, zorg dat je, dat je olie bij hebt. Als jullie uitgaan, waar zijn ze? Ik zie die zuster daar, die man die zei, neem olie mee. Neem olie mee. Maar dat geldt niet alleen voor hen, ook voor u en voor mij. Vul uw horen met olie. Zorg dat je olie bij hebt. En misschien is nu de vraag, ja maar broeder, hoe kan, hoe kan ik olie, hoe, hoe kan dat? Ja, dat was ook die vraag die ze op de Eerste Peensterdag stelden: hoe, hoe kunnen wij hier deel aan krijgen? En u weet het antwoord van Petrus. Hè? Petrus zegt: Bekeert u en laat u dopen. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. En weet je dan, Paulus die gaat verder. En Paulus zegt: De Heilige Geest is net als vuur. Je kunt het doven en je kunt het aanwakkeren. En de Bijbel zegt: Doof de geest gods niet uit. Maar op een andere plaats staat wakker aan. Aanwakkeren. Hoe kun je de heilige geest aanwakkeren in je leven? Dat vind ik altijd zo mooi. Omdat de, en dat 1 Korinther 12. Weet je wat we lezen in 1 Korinther 12, vers 1 en 2? Daar lezen wij, daar zegt uh, Paulus. Hij zegt, niemand kan zeggen... Jezus is Heer dan door de heilige geest... Met andere woorden, als u de Heilige Geest wilt triggeren in je leven... ga dan Jezus als Heer beleiden. Toch? Want de Bijbel zegt, niemand kan zeggen... Jezus is Heer, buiten de Heilige Geest om. Maar in datzelfde gedeelte staat ook... en niemand kan zeggen, vervloekt zij Jezus. Nou, dat zullen we ook niet gauw zeggen, hè? toch? Kom nou. Ik zal het een beetje afspraken. Je gaat negatief praten over Jezus. Of je handelt negatief... Waarin Jezus niet verheerlijkt wordt. Dat kan nooit van de heilige geest zijn. Dus met andere woorden. Als wij negatief bezig zijn. Is dat niet van de heilige geest. Maar als we Jezus beleiden. Als we Jezus groot maken. Daarom beginnen wij in samenkomst ook altijd met een heerlijke zangdienst. Want dat doen we niet zomaar om even in de sfeer te komen. Nee, want de Bijbel zegt. Hij hey, die offert, eert mij. Eeren dat wil zeggen dienen. Wij zijn priesters, wij dienen God. Als we het heiligdom inkomen, dan willen we allereerst een lofoffer brengen. De vrucht van onze lippen, die zijn naam beleiden. Toch? En de Bijbel zegt, en als we dat doen... ...daarmee banen wij een weg... ...dat God zijn helen de kracht kan openbaren. Amen. Dan gaat God werken in ons midden. Want we geven de Heilige Geest de ruimte. Vul uw horen met olie. En dan als tweede zegt hij: En ga heen. Ga heen. Je moet in actie komen. En dan zegt hij zegt hier achteraan: Ik zend u. En weet je, als God je zendt, dan gaat hij ook met je mee. Jezus die zei tegen zijn discipelen: Hij zegt: Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ik geloof we zijn allemaal gezonden. Niet alleen de familie. Maar we zijn allemaal gezonden. Want Jezus zei gelijk de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Zie ik zend u uit als schapen onder de wolven. Ik zend u uit om een licht, licht te zijn. En een zout en zout in deze wereld. En weet je dan als God dat gezegd heeft. Dan Samuel die reageert erop. Dan zegt hij, ja maar heer als Saul het hoort. Dan zal hij mij doden. Dus we zien dat Samuel was niet alleen teleurgesteld, maar er was ook angst in zijn leven gekomen. Dat komen we soms ook tegen. He, onder, toch laten we eerlijk zijn onder onszelf. Wij durven niet altijd een getuige te zijn. Wij durven niet altijd open te komen voor wie we zijn in de Heer. Maar weet je, laten wij als kerk van Jezus Christus, laten wij ons niet de mond laten snoeren. Toch? Zo belangrijk. Weet je, ik, ik vroeg naar broeder Peter... Celebosi in ons midden. En ik vroeg hem vanmorgen, dat was een vraag. Ik zei het hem ook. Hij zei, daar loop ik al een hele tijd mee. zeg, maar ken jij Bijbelschool Tavamangu? Nou, hij kende dat. Ik neem aan dat hij er ook les hebt gegeven. Maar uh, mijn vrouw en ik, wij, uh, wij gingen daar naartoe. En we hebben daar een half jaar mogen meedienen. een les te geven. En toen dat allemaal in de planning was... Ik ga er even heel snel doorheen, want het is een heel mooi verhaal. Maar ik wil het toch jullie een beetje vanwege de tijd besparen. Maar ik zag dat helemaal zitten. Wij gingen naar Indonesië. En daar zouden we fijn meewerken aan die Bijbelschool. Maar toen wij in een vliegtuig waren op weg naar Indonesië... En ik zag een roze wolk, ik zag het alleen maar geweldig in. Maar toen zaten we in het vliegtuig, we konden niet terug... En we hadden gegeten en de lichten werden gedimd En we hadden een beetje geslapen en toen werd ik wakker. En ik denk dat we zo'n beetje verwegen waren. Dus een beetje boven Indië vlogen. Op weg naar Indonesië. En ik schoot wakker. En ik dacht bij mezelf... Waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik aan begonnen? Ik dacht bij mezelf... Ze verwachten daar dat er een broeder uit Nederland komt... op de bijbelschool, die in het Engels les gaat geven. En dan kom ik. Er zo'n vrees in mij. En ik dacht bij mezelf... ik wou dat de vliegtuig omging vanwege een of andere storing... en dan stap ik uit en ik ga... Ik zag het niet meer zitten op dat moment. En weet je, het was donker en het raampje, ik zat bij een raam... en dat raam schuifdingetje was naar beneden en dat schoof ik open... En toen zag ik zo die sterren, zag ik dat. en ik keek zo die sterren het al in. Ik zag die sterren, en toen begon God op mijn hart te spreken. En ik zal die woorden nooit vergeten, wat God toen zei. Weet je wat hij zei tegen mij? En dat zei hij eigenlijk ook tegen Samuel. Hij zei tegen mij, vrees niet, want ik ben met u. Wauw. En ik wist dat was een Bijbeltekst. Was. Ik had gelukkig een concordantie, we hadden toen nog geen computers. Ik had wel een homecomputer bij me, maar goed, dat was niet ik direct een Bijbel en noem alles maar op. Maar ik had een concordantie bij me. En toen dacht ik, waar staat precies in de Bijbel? Vrees niet, want ik ben met u. En ik pakte de concordantie en ik sloeg hem open en ik ging zoeken, vrees niet, ik ben met u. En weet je, toen deed ik een ontdekking. Weet je wat ik ontdekte? Dat staat niet één keer in de Bijbel. Dat staat niet twee keer in de Bijbel. Dat staat geen tien keer in de Bijbel. Maar bladzijde een vol vrees niet, ik ben met u, vrees niet, ik ben met u. Nou, we hadden nog een stuk te gaan. En toen dacht ik bij mezelf, tegen wie zegt de Heer, vrees niet, ik ben met u. En toen deed ik een ontdekking. En daar heb ik heel veel aan, aan gehad in mijn leven. Toen ontdekte ik, God zegt het tegen Abram... God zegt het tegen Isaac. God zegt het tegen Jacob. God zegt het tegen Mozes. God zegt het tegen Jozua. God zegt het tegen de richteren. God zegt het tegen de profeten. En weet je wat de Heilige Geest me toen liet zien? God zei tegen ze allemaal, vrees je niet, want ik ben met je. En toen liet de Heilige Geest mij zien... al die grote mannen gods in de Bijbel en vrouwen gods... Zij moesten allemaal afrekenen met vrezen en leven. En hier is het ook Samuel. Die zegt, ja maar heer. Als Saul het hoort, dan zal hij mij doden. God zegt, jij gaat. En God zegt, en ik zal je zeggen wat je doen moet. Met andere woorden, ik ga met je mee. Is dat niet wonderlijk? Ik heb toen ontdekt, weet je, dat was ook zo mooi. Ik had toen een profetisch woord van tevoren gehad. Door broeder Jaap Kooi uitgesproken. En Jap Koi die zei in zijn profetie tegen mij, hij zegt: God zal jou een boodschap geven. Nou, die, toen in dat vliegtuig ontving ik een boodschap, want toen wij in de bijbelschool waren en ik les mag geven, toen ging ik met die bijbelschoolstudenten, waren allemaal jonge mensen, waarop de roeping van de Heer was, die er allemaal mee bezig waren, en toen gingen wij samen bestuderen de roepingen die we tegenkomen in de Bijbel. En toen vonden we daarin een bepaald patroon... ook in wat we vandaag gelezen hebben, kom je dat weer tegen. Een patroon van vijf punten. Wat je altijd tegenkomt. Allereerst, ik ken ze vanuit, vanuit mijn hart. Allereerst, de roeping begint altijd bij God. God is het die je roept. En Jezus zegt ook tegen zijn discipelen... jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Met andere woorden, God heeft een plan met je leven... Als je hier ook bent, misschien ben je hier als gast. En misschien ben je hier en je hebt nog niet de zekerheid dat je, dat je weet dat je een kind van God bent. Maar vandaag mag ik u zeggen: God heeft een plan met je leven. En net als Samuel, die leed, die had zijn verdriet, die treurde, die rouwde. Maar God zegt als het ware tegen Samuel: Samuel, kom in mijn plan. Laat het oude verdriet los. Laat het oude leven los. Kom in mijn plan, want ik ga verder en ik wil jou daarbij gebruiken. Allereerst, God roept je. En ten tweede, God heeft een taak voor je. En dan als derde, dat is ook wat we nu gezien hebben. Samen zegt dit: ja maar heer, hij komt met vrees. Alle grote mannen gods die door God geroepen werden... Ze hebben allemaal een zwakheid in hun leven. Laat mij er een paar noemen. We beginnen bij Abraham. Abraham, trek uit het land van je vader, ga naar het land wat ik je wijs zal en ik zal je tot een groot volk maken. Abraham had een grote zwak zwakheid in zijn leven. Weet je wat er was? Ja maar Heer, ik kan geen kinderen krijgen. God roept om, om een groot volk en, en, en je kunt geen kinderen krijgen. Begrijp je? Soms word je juist geroepen en gebruikt in je zwakheid. Maar God zegt, Abraham, ik zal vanuit jou vele volkeren voorbrengen. Want weet je, daar staan wij niet altijd stil. Dat, dat was eigenlijk een dubbel wonder hè, dat Isaac geboren werd. Want we weten, de Bijbel zegt, Sarah was onvruchtbaar. Maar de Bijbel zegt ook in twee plaatsen, in Romeinen kunnen we dat lezen en in Hebreeën kunnen we dat lezen, dat inmiddels. Abraham ook verstorven was. Dat wil zeggen, hij kon ook geen kinderen meer krijgen. Dus toen Isaac geboren werd, dat was een dubbel wonder. Want zowel Sarah was onvruchtbaar, en Abraham was inmiddels verstorven. Zo zegt de Bijbel dat. En dan als Mozes geroepen wordt, ik pak er zo even een greep uit. Mozes wordt geroepen bij die bruin bos. Ga en spreek tot de farao. Nou, Mozes was juist op de vlucht voor Farao. Hij, hij zegt ook, ja maar heer, ik kan niet spreken. En weet je, tot aan vandaag en toe zeggen de joden, ja maar Mozes zegt. Nog steeds zeggen ze, het woord van Mozes is de hoogste autoriteit. Maar Mozes zelf zegt, ja maar heer, ik kan niet spreken. Maar God zegt, maar ik zou jou tot een mond maken. Dat zei God tegen hem. Ik zal jou tot een mond maken. God gebruikt je soms in je zwakheid. Dus die vijf dingen wat ik net noemde. God is het die je roept. God is het die een taak voor je heeft. En dan komt vaak daarin onze zwakheid naar voren. En dan als vierde. Dat God dan vaak zegt. Ook vaak letterlijk met deze woorden. Vrees niet. Want ik ga met je mee. Ik ben bij je. Broeder en zuster, als we straks ook van hier gaan, hou dat voor ogen. Je bent een priester, hebben we vandaag gehoord. En God zegt ook tegen jou vrezen niet, want ik ga met je mee. Ik zalf je met mijn geest, zorg dat je de heilige geest bij hebt. Je bent de gezalfde. Christen zijn, dat betekent ook, je bent de gezelfde, letterlijk. Hè? Christus betekent gezalfde. We zijn gezalfd met de heilige geest. En God heeft een taak voor je. Om een licht te zijn. Dat wil niet zeggen dat we allemaal ons huis hoeven te verkopen en meteen een camper. En dat is voor hun. Toch? God kan dat doen. Hè? God heeft het ook tegen mij. Ik heb ook toen mijn huis verkocht in Ben de Zending. Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen is weggelegd. Maar dat kan wel. Oké? Okay? Hoe God je ook gebruikt, gewoon waar je bent. Op school, op je werk of waar dan ook. Maar weet je, die wetenschap om dat voor ogen te houden. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet wie ik ben in Christus. Vandaag had ik een filmpje op Facebook gezet, dat vond ik zo leuk. Dat kwam ik vanmorgen tegen. Daar was een man, en die loopt met drie leeuwen om zich heen: drie van die geweldige mannelijke leeuwen. Van die mannen, hoe noemen ze mannen leeuwen? Speciaal, van die jukels van leeuwen. En hij, ik heb erbij gezet: je moet weten wie de baas is. Want hij loopt zo tussen die leeuwen in van ik ben hier de baas. En die leeuwen die volgen hem als lammetjes. Dat vond ik zo leuk. Maar waarom? Hij wist wie hij was. Begrijp je? Als wij beseffen wie we zijn in Christus broeders en zusters. Want weet je, ik ben vroeger opgegroeid in een kerk. En er zeiden ze, je bent niks. En je wordt niks. En het is genade als je wel wat. Maar je werd alleen maar naar beneden geduwd. En het is goed om nederig te zijn. Dat is goed. Maar dat we wel beseffen, er is genade in ons leven. Paulus die zegt tegen Timotheus, mijn kind, wees krachtig in de genade. Dat je je opstelt, dat je zegt, ik weet wie ik ben in Christus. Buiten Christus ben ik misschien een falend iemand. Buiten Christus ben ik misschien een bangerik. Buiten Christus heb ik dingen waaronder ik lijd. Maar in Christus ben ik een nieuwe schepping. Amen. Getuig met mij. Laten we getuigen, broeders en zusters. Getuig met mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping. En de Bijbel zegt, het oude is voorbij. Laat je niet langer... Ga niet langer gebukt. lijd niet langer onder dat oude. God zegt, kom met mij. Ik heb dat oude afgesloten. Je gaat iets nieuws doen. Ik ga je opnieuw gebruiken. En weet je, Samuel werd heengezonden. Daar staat er ook boven: de zalving van David. Want hij had nog een geweldige taak te doen. Hij mocht David, koning. David, dat was het hoogtepunt van de geschiedenis van het volk van Israël. Hij mocht David zalven tot koning. Wat een geweldige eer om dat te mogen doen. Want daarom had hij ook olie nodig. Hè? Want weet je, als hij. Als hij, als hij, als hij David zalft, weet je wat dan de Bijbel zegt? Op die dag dat hij David zalft, de Bijbel zegt, vanaf die dag greep de geest des heren David aan. Mooi is dat, hè? Als je gezalfd bent met de Heilige Geest, van David staat geschreven op de dag toen hij gezalfd werd met die olie van Samuel. Op die dag greep de Heeren David aan. Een geweldige zalving. En onder die zalving heeft David geweldige dingen gedaan. He, als je, als je... Ik heb daar eens een keer een lijst gemaakt... wat David eigenlijk allemaal gedaan heeft. Maar dat, dat is ontzettend veel. Ook in de hemelse gewesten. Als David begon te spelen, dan moesten de boze geesten wijken. Nu kent het vooral toch? Dat hij begon te spelen... en dat de boze geesten, de geest van depressie over Saul, die moesten wijken voor de gezalfde muziek van David... David was ook een uitvinder. Hij was een muzikant. Hij was een tekstschrijver. Hij was een profeet. Allemaal geweldige dingen. Maar allemaal onder de zelving van de heilige geest. Ik geloof, ik wil nu afsluiten, maar dat hier een geweldige uitdaging in ligt voor u en voor mij. Dat God ook vandaag tegen ons zegt, waarom lijk je nog onder dat oude? Waarom ben je nog bedroefd? Waarom rouw je misschien nog om het oude? God zegt, ik heb dat immers afgesloten. Dat moet jij ook doen. Kom weer op diezelfde bladzijde van de Heer. Kom weer in het plan van de Heer. God zegt, ik trek verder. Trek met mij mee. Ik heb een nieuw plan voor je. Ik wil jou gebruiken. Jij bent een priester. Neem olie mee in je hart. En ik ga je gebruiken. Ik zal je zeggen wat je doen moet, zegt hij tegen Samuel. Maar hij gelooft, dat zegt hij ook tegen ons. Halleluja, de Heer zal ons inzicht geven. Amen. Zullen we samen zo doen sluiten? Ogen sluiten. Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, dat u vandaag ook met uw woord tot ons kwam. Heer, dat u nog steeds een roepende God bent. En u bent ook nog steeds een zendende, God. Dat u ons zendt, Heeren. Dat u ons gebruiken wilt. Dat we in uw genade voort mogen gaan. En we hebben uw geest daarbij nodig. We hebben vandaag gehoord dat u ook tegen Samuel zei... vul uw horen met holy. Oh, dat is zo belangrijk, broeders en zusters. Dat we besef te hebben dat we de heilige geest hebben ontvangen... En de Bijbel zegt, we hebben niet ontvangen de geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen. Maar we hebben de geest van God ontvangen. De Bijbel zegt van, van kracht en van moed en van gezond denken. De heilige geest in ons leven. Zo belangrijk. Weet je, de Bijbel zegt in Romeinen, kunnen we dat lezen in Romeinen 8. De geest waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Nou, dat was een geweldige kracht, hè. Toen Jezus uit de doden opwekt, de Bijbel zegt en de grond beefde en de, en de steen rolde weg. Maar de Bijbel zegt de Geest, dus die kracht, die persoon, waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. De Bijbel zegt, die Geest woont in jou. Beseffen wij dat, broeders en zusters, dat Gods opstandingskracht. In het Engels staat er zo mooi: daar staat de same spirit, dezelfde Geest. Geen andere geest, maar dezelfde geest waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Die geest woont in ons. En God zegt vandaag tot ons, zorg dat je horen gevuld is met olie. Halleluja. En broeders en zusters, met dit woord wil ik jullie zegenen. Overdenk het. En van Samuel staat en hij deed naar het woord des Heren. Handel naar het woord van de Heer. En ik geloof dan zal er zegen en overwinning zijn. Amen.